0: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast. Deze zomer zat ik samen met Jantine van Dril op een prachtige plek, ergens midden in het land. En ik heb haar geïnterviewd over haar boek Bickel. Bickel is echt een aanrader om te lezen vanuit je luie stoel. En um, ze heeft dan ook één exemplaar aangeboden voor de luisteraars van de Yoga Business Coach podcast. En deze heeft ze speciaal gesigneerd. Dus mocht het zijn dat jij interesse hebt in dit exemplaar, deel dan deze podcast en gebruik hashtag Bikkel. B-I-C-K-L-E, en het podcast. Corine van Zoelen of at de Yoga Business Coach. Zodat ik kan zien dat je hem hebt gedeeld. En uh, over een week maak ik dan de uitslag uh, bekend. Van 12 september uh, vanuit mijn social media kanaal, vanuit Facebook en Instagram. Wil je meer weten over Jantien van Driel? Kijk dan op de site www.deyogabusinesscoach.nl Slash 11 van de 11e podcast. Ik wens je veel luisterplezier. En vandaag zit ik samen met Jantien midden in een tuin bij een heerlijke theetuin. Te genieten van het zonnetje. En uh, welkom Jantien. Dankjewel. Heerlijk om hier te zijn. Ja, ik vind het ook heerlijk. We kijken uit op mensen die varen in een kano. Uh, de zon schijnt. Iedereen zit heerlijk te genieten hier. Pannenkoeken worden gebracht bij de buren. En... Uh het is gewoon lekker weer. De vogels hoor je op de achtergrond. Vogeltjes lopen om ons heen. Het is een geweldige plek. Ja. En dat jij helemaal uitgezocht. Dus maar even kijken. Jantien, we waren hier. Uh, want ik wilde jou heel graag interviewen over jouw boek. Want jij hebt een boek geschreven. Bikkel. Ja, dat klopt. En uh, ik heb er heel lang op moeten wachten. Want ik wist dat je al heel lang bezig was met dat boek. Dus toen het uitkwam, toen dacht ik. Yes, ik ga het bestellen. En vorig jaar september is het uitgekomen. Ja. En... Uh, ja, Hoe ben je erbij gekomen om dat boek te schrijven en waar gaat het ongeveer over? Nou, ik ben
1: altijd mijn hele leven al bezig met tekst. Dus ik hou heel erg van schrijven. Ik, ik ben ook schrijfcoach. En op een dag dacht ik van... Uh, uh, laat ik eens proberen om een verhaal te schrijven. En dat is gebaseerd op een gebeurtenis in mijn jeugd. En toen dacht ik van... Uh, als schrijvende, schrijvende, schrijvende... Hé, hey, dit lijkt wel een boek te gaan worden. Dus opeens dacht ik van, uh, nou, iedereen kan een boek schrijven, waarom zou ik dat niet kunnen? Ik ben er uiteindelijk wel drie jaar mee bezig geweest, <laughs> perfectionistisch als ik ben. Maar um, ja, opeens was het verhaal daar en um, was het het boek?
0: Ja, en ik vond zelf het boek echt helemaal fantastisch, want ik had iets totaal anders verwacht. Maar ik herkende heel veel dingen uit het boek, ook heel veel dingen herkende ik niet natuurlijk, maar ook echt heel veel dingen omdat het gewoon... Ja, daar merkte ik ook dat we natuurlijk hetzelfde jaar geboren zijn. Dus in dezelfde tijd zijn opgegroeid. Dus eigenlijk, omdat je het zo beeldend beschreef, uh, ja, leek het net alsof ik gewoon weer door mijn eigen jeugd wandelde. Ja, dat was, is ook een heel belangrijk
1: onderdeel van dat boek. Het speelt in het nu in Rotterdam en op Curaçao. Uh, maar er zijn ook flashbacks, inderdaad, naar de jaren 70 en 80. En ik heb wel inderdaad van meer mensen teruggekregen dat het uh, ja, een trip down Memory Lane is. Met... Ja, cassettebandjes inderdaad. En uh, de kermis. En uh, mannen met een polstasje. En nou ja, noem het allemaal maar op. Ik heb er heel veel ja, leuke reacties op gekregen. Maar dat was, die flashbacks waren nodig om het verhaal uh, begrijpelijk te maken.
0: Ja. Wil je heel kort iets vertellen over het boek? Want, mensen, want ik vind echt, weet je wel, dat het echt ook een super tof boek is. Uh, ja, gewoon even lekker relaxed te lezen. En... Ja, ik krijg veel mensen terug dat het een heerlijke
1: page-turner is. Mensen zijn er uh, nou, binnen twee dagen doorheen. Daar heb ik dan drie jaar aan zitten werken, maar goed. <laughs> ja. um, het gaat over Sabine, zij is de hoofdpersoon. En uh, Sabine ontdekt dat haar man vreemd is gegaan. En omdat uh, haar man ja, heeft een goede baan heeft, heeft eigenlijk alle touwtjes in handen. Uh, ja, die zet haar op straat. Dus hij gaat vreemd en zij vertrekken. Dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Maar dan komt ze erachter dat, uh, dat, dat haar leven een beetje kabbelt. Dat ze eigenlijk geen bewuste beslissingen meer heeft genomen. En uh, ja, daar baalt ze natuurlijk enorm van. En dan komt ze op een festival, een muziekfestival in Rotterdam, komt ze haar jeugdvriendetje Robin tegen. En die nodigt haar uit op Curaçao. En daar, dan raken ze verstrikt in een, uh, ja, een heel avontuur van witwassen en uh, vals geld drukken. Nou, hoe het afloopt, dat vertel ik niet, maar nee. het, is een, uh, het is een heel mooi verhaal geworden.
0: Ja, nou, ik vond het ook echt een heel mooi verhaal. Ik zat echt tot het eind, of was het nog spannend? <laughs> leuk om te horen. Ja. Ja,
1: mijn zoon die las ook een hoofdstuk, gaat, dus, gaat, uh, Sabine gaat inbreken in het huis van haar ex-man. Mijn zoon die zei ook van, ik vond dat zo'n spannend hoofdstuk, ik kreeg helemaal hartkloppingen. Uh -huh.
0: ja. Dus uh, ja, leuk. Ja. Maar ja, er zitten ook al dingen in die best wel... Uh, het boek gaat ook wel over seks. Dus uh, heeft je zoon dat ook gelezen? Wat vond hij daarvan dan?
1: Ja, mijn zoon is 15. die heeft dat ook gelezen. Daar hebben we het niet uitgebreid over gehad. <lacht> maar <lacht> maar dan die... over het inbreken. <lacht> ja, inbreken wel, dat kon hij nog net aan. Nee, die, uh, mijn, ik heb nog, een, uh, een, nog twee dochters. en Mijn jongste dochter, die is ook 15, dus de helft van de tweeling. Die vond het eerste hoofdstuk met name veel te heftig. Dus die zei, nee hoor mam, ik ga het niet lezen. Dus die... Uh, die, die moet nog wat ouder worden om het echt te kunnen waarderen. Terwijl mijn oudste dochter, die is 18, die heeft het uh, ook in één ruk uitgelezen, Terwijl ze helemaal geen lezer is. En dan krijg ik van veel mensen terug die, die, die zeggen van, ja, ik hou helemaal niet van boeken en niet van lezen. Ik ben dyslectisch of wat dan ook. Maar dit boek leest op het ja. terrein en ben ik echt van genoten. Dus, ja. um... Oké. Okay. Nou ja, maar ik kan me
0: wel voorstellen dat voor je dochter het eerste hoofdstuk wel inderdaad pittig was. Want ik dacht ook zo, wat een fantasie heeft die Antien. <laughs> Oh, dat is wel grappig. Maar jij zei net al, ik ben schrijfcoach. Dus wat doe je eigenlijk uh, nog meer dan? Naast dat je natuurlijk een fantastisch boek hebt geschreven. Uh, ik ben inderdaad schrijfcoach. Ik ben eigenaar van Copy School. Dat
1: is een school waar ik ondernemers leer effectief te schrijven. Uh -huh. Dus moet je denken aan uh, nieuwsbrieven, webteksten, advertentieteksten. Dus alles om uh, met jouw teksten de, het gedrag van je, van je klanten te beïnvloeden. Om te, dat ze dan gaan zeggen, ja... Ik wil wat bij je kopen. Ja. <laughs> Copywriting wordt het ook genoemd, vandaar de naam CopySchool.
0: Ja. En jij hebt, zeg maar, eigenlijk ondernemers, die, ja, dat zijn voornamelijk uh, ZZP'ers, denk ik, vanuit de CopySchool. Ja. Ja, en uh, maakt dat nog iets uit een bepaalde richting of is het eigenlijk ja, allerlei ondernemers?
1: Nee, allerlei ondernemers. Ik heb um, uh, therapeuten, er zit iemand in die zit in de wijnhandel, uh, businesscoaches. Um, denk hoor, uh, zit het, een medium zit erin, uh, een aantal therapeuten, dat zei ik al. Ja, eigenlijk van alles. Mm. En uh, tegenwoordig heeft iedereen een website nodig. En iedereen moet zijn klanten benaderen. Of, of via Facebook, of nieuwsbrieven, of Instagram. Maar overal mm. komt tekst bij kijken. En uh, die text, ja, die, de tekst die jij naar buiten brengt, straalt af op jouw imago. Dus het is een enorm belangrijke uh, uh, manier om onder de aandacht te komen.
0: En hoe sterker je tekst, hoe beter je imago. Ja, maar ook dat het echt jouw tekst is. Hè? Want ik zie ook soms uh, dat een bepaald tekst voorbij komen. En dan denk ik, oh, die is uh, volgens mij uh, van die overgenomen. Oh, ja. Een beetje een ander sausje erover. Ja, nee, dat is en wel... dat proef je dan toch uit de tekst. Dus het is heel uh, uh, goed om je eigen ja, sfeer te vinden. Eigen zetten. stem te vinden. Dat is ja. ook wel de combinatie die uh,
1: School geeft. Het is zakelijk schrijven, maar wel met je eigen stem. Dus echt vanuit je hart. Ja. Want je bent niet voor niks ondernemer geworden of aan het worden. Want je, hebt, je voelt een bepaalde passie. En je weet wie je doelgroep is, wie je ideale klant is. En door die cursus bij Copy School ga je uh, de taal vinden die bij jou en bij, bij je klant past. Mm -hmm. Dus dat is wel echt een heel belangrijk ding. Dat je volgens je eigen stijl,
0: met je eigen stem leert schrijven. Ja. Ja, nee, dat is denk ik ook zeker belangrijk. Juist omdat, uh, hè, als ik bijvoorbeeld kijk naar de yogodocenten, er zijn natuurlijk heel veel yogodocenten. En dan zeg ik ook altijd, het is belangrijk dat je weet, van wat is jouw missie, wat wil jij uitdragen, wie wil jij graag bereiken? En dat is toch vaak ook iemand ja, die, die, die heel dicht bij jezelf ligt. Ja. En uh, er zijn inmiddels al 16.000 yogodocenten in Nederland. Wow. Dus ja, hoe onderscheid je je daarin? En dan uh, is het natuurlijk ook belangrijk, uh, qua tekst, om ja. daarin te onderscheiden. Ja, absoluut. Ja, en heb je misschien al, al een, bijvoorbeeld een directe tip... dat je denkt, oké, okay, dat zou je echt nu al kunnen toepassen?
1: Wat heel uh, belangrijk is... Nee, dit is echt een super simpele tip. Ik hoop dat ik hem nu goed kan uitleggen. Het woordje kunnen. Als je zegt... Um, met deze yoga training... kun je leren hoe je... soepeler wordt... Er zit het woordje kunnen in, hoor je het? Met deze yogatraining kun je leren hoe je soepeler wordt. Uh, als je het woordje kunnen gebruikt, dat is een werkwoord van modaliteit, dan is het zo dat het ook niet kan. Ja. Dus als je het steviger wil maken, dan zeg je met deze training leer je hoe je soepeler wordt. Dus dan hou je het woordje kunnen eruit en dan weet je zeker dat je iets leert, dat je soepeler wordt. Dus dat is een kleine tip. Ga je teksten daar eens op nakijken. Hoe vaak gebruik jij het woordje kunnen? Als je het woord kunnen ziet, ga je kijken, kan ik het eruit halen? Want je tekst wordt er sterker van.
0: Ja, dat vind ik een hele goede tip. Want die gebruik ik ook echt al jaren. <laughs> leuk. En ik betrap mezelf er ook steeds op dat ik dan toch weer iets op schrijf kunnen. En toen dacht ik, nee, het is gewoon zo, weet je wel. Dus hup, kunnen eruit en dan inderdaad... Uh, ...wordt het in totaal anders. En is die ja. veel sterker. Ja, overtuigender. Goed. Ja, nou, dat is een hele mooie tip. En jij hebt zeg maar... Dus je hebt de online copy school... ...maar jij geeft ook gewoon trainingen bij bedrijven. Ja, klopt. Dus
1: ik zit bij bedrijven als Unilever... Woningcoöperatie Vestia, de ASM Bank. Grote corporate bedrijven... ...en daar train ik vaak uh, communicatieteams... ...maar ik geef ook één-op-één training. Ik heb laatst een directeur van de BAM uh, blogles gegeven... Dus dan Training dan één op één en dan uh, zitten we samen aan tafel en. Uh, ja, gaan we echt heel diep op elk woord in. Mm -hmm. Super leuk. Ja. Het is wel heel gevarieerd. Ja, maar het gaat altijd om effectieve teksten.
0: Ja. ja. Nou, en het mooie van alles is dat je ook op het Yoga Business Event komt spreken. Ja. ja. Klopt. Ja, en. Uh, nou, het thema dit jaar is ontvangen. Ja. En uh, ja, je kunt natuurlijk nog niet alles zeggen, maar. Uh, ja, ik ga het doen, maar, zeg maar ik heb er wel al uh, mooie ideeën
1: over. Nee, uh, in het thema ontvangen zit heel veel. en daar, daar ga ik, ik ga er iets meer over vertellen, ook vanuit uh, mijn eigen ervaring, maar ook vanuit het oogpunt van schrijven. En ik heb een mooie oefening bedacht voor uh, alle deelnemers. Uh, die te maken heeft met schrijven en ontvangen. Dus het wordt een erg mooie uh, toespraak. Als, ik het, uh, als zeg ik het zelf, naar toespraak. Nee, toespraak. het wordt een hele mooie sessie uh, dus uh, super leuk om dat te gaan doen.
0: Ja, en ook heel inspirerend, want je hebt me net al een beetje het tipje van de slijer op verteld. En ik vind het een heel inspirerend verhaal, in ieder geval wat je gaat vertellen. Ja,
1: ik hoop dat ik mensen inderdaad uh, ermee ga inspireren. Dat weet ik zeker, want het is gewoon een super inzicht dat ik heb en dat ik ga delen. En ik koppel het meteen aan een hele praktische oefening. Dus uh, mensen gaan naar huis met inspiratie en ja. acties.
0: Dat gaan ze sowieso, maar ook mede dankzij jou. <laughs> ja, precies. Ja, want het wordt echt een hele leuke dag met heel veel leuke uh, gastsprekers ook. En uh, nou ja, ik heb ook heel veel leuke dingen bedacht om te gaan doen. Uh, die dag ook qua netwerkopdrachten. En, uh, nou ja. Echt heel goed. Ja, ik heb er zin in. Ja. Hey, wat ik meestal vraag aan de mensen die ik interview voor mijn podcast is: stel als jij een yogamat bent, mm -hmm. hoe zie jij er dan uit? En ja, ik weet niet of je zelf aan yoga doet. Nee. Oh, dus dan wordt het heel lastig om een mat uit te zoeken.
1: Nee, ik heb het wel geprobeerd, maar ik ben meer van de Pilates. Maar dat. Um, um, mijn yogamat is uh, wel comfortabel, is denk ik wat dikker dan de gemiddelde yogamat. Uh, maar het staat voor mij wel heel erg uh, gelijk met rust en naar binnen gaan.
0: Mm
1: -hmm. Dus mijn yogamat is zwart. Dat is misschien wel gek. Maar wel heel comfortabel. En um, ja, daar kom ik in stilte tot de beste ideeën. En ik, ik zoek die stilte dus niet op via yoga. Voor mij is meditatie een manier om naar binnen te gaan.
0: Ja... En als je inderdaad vaak naar binnen gaat, dan krijg je altijd de beste ideeën. Dan, uh...
1: Ja, dat is wel mijn ervaring. Ja. 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 En die kun je meteen weer
0: opschrijven. Zo is het. <laughs> Hoe leuk is dat? Ja, superleuk. <laughs> nou, dat is goed. Nou, wil ik je in ieder geval bedanken je voor het interview. Heel En ik zie je graag de 23ste. Ja, tot dan. Oké. Okay. Doei. Doei.